0: Hej hei flott ny runde med Bak Ratt podcast, ny runde med en forklarer episode, og vi har en tilbakevennende gjest i dag, Steen.
1: Ja da, nok en gang så har vi fått Alexander Vik til showroomet til Bertel Osten i Bjørvika, og vi har snakket litt om noe som nok ganske mange, særlig foreldre, tenker på, og det er jo... Hvordan skal man enklest mulig få ungene gjennom kjøreopplæring? Altså, hvordan skal de få førekort? Og ikke minst litt om hva koster det koster egentlig? Mm. Grei,
0: grei avklaring der. Gode tips til hva man kan gjøre. Og konkrete tips. Og så litt på motorsykkel, siden jeg er inne i den verden. For meg var det i alle fall veldig oppklarende.
1: Absolutt. Det er alltid greit å kjenne en kjøreskolelærer.
0: Ja, det er i alle fall ikke en ulempe. Så nytte våres prat med Alexander Vik, men før det, noen ord fra våre sponsorer. Ja, velkommen tilbake, Alexander Vik. Takk for det. Du har vært på besøk hos oss før, du. Jeg ja, det. Snakket litt om eh, førekort og henger og last og diverse. Eh, du driver eh, Råholt Trafikk-Skola. Det stemmer. Det er riktig det. Og vi er på å si, vi har jo de her forklarerepisodene for å ta bli som sånn tema som eh, lyttere og folk etterlyser svar på. Og denne gangen, Stein, så er det, hva du valt å kalle det, Veien til førerkortet.
1: Veien til førerkortet, det er jo en, egentlig en boktitel, er det ikke det? Det er liksom en sånn klassisk som alle tar da, men vi tenker at det er jo mye som har forandret sig når det gjelder føreropplæring de siste si, 25-30 årene. Så det kan jo være grejt for en del av de av oss som har hatt førerkort en stund, og som nå har unger som skal ta førerkort litt, grann innføring i hva som faktisk gjelder og en liten idé om, om vad som skal til og vad man kan bidra med da, for at det skal bli lettere å få tatt det før kort, og ikke minst at vi skal få trygge bilister ut på veien.
0: Ja, ja Absolut. Jeg er liksom litt så nysgjerrig du som er kjøreskolelærer er det någon trender som har endret seg når det kommer til før kort? Er det liksom samme folkene, 18-åringer som står og venter, eller er det voksne folk, eller er det færre, eller er det mer? Eller?
2: Jeg tror det er veldig betinget til hvor i landet man befinner seg. Mm. For oss som er fra litt utkanten, så er det fortsatt veldig vanlig å ta det man er 18 år. Men man skal ikke så veldig nærme Oslo før man ser at snittaderen stiger betraktelig.
0: Mm. Ja, for i Nord-Norge så er det vel litt sånn 18 år, du er nesten nødd til det, fordi det er avstand.
1: Ja, men du har jo sikkert noen der også som flytter til Oslo for å studere eller gjøre noe annet. Da. Så er det kanskje ikke så prioritert hvis du bor sånn til at du ikke trenger å kjøre bil akkurat hver dag.
0: Mm. Ja, absolut jeg, jeg kan ganske lett se for meg at hvis du bor i Oslo sentrum, så det er det mer stress å ta bilen inn og bare hoppe på en trikk. Men hvis du skal vente på trikken i bodet, da blir det jo stund. For den er ikke der, så det er, <laughs> det er veldig enkelt. Da, en, da må du ha en bil... Men sånn rett og slett, dette med, med, med pris er jo noe som ofte blir nevnt, at det blir så dyrt å ta lappen. Er det vi gamlingene som påstår det, eller er det, er det like mange som tar lappen? Du, merker du noe til at prisen har noen betydning, egentlig?
2: Jeg merker jo at folk spør om prisen, men jeg tror det er store det heller, så har det ikke så stor betydning. Prisen jeg jevnt over er ganske like, om det er noen som er 10, 20, 50 kroner forskjell per kjøretimme, så er det ikke det som avgjør noe i det store det heller. Det er litt forhold til trafikklæreren og hvor flink han er til å få det gjennom det på en god måte, som egentlig avgjør hva summen blir til slutt.
0: Mm. Det, virkelig, det blir nesten sånn hvor langt det er tøy, men kan koster lappen hvis du skulle anslå? Hva man kanskje regne med?
2: Nei, det kommer jo selvfølgelig an på hvor mye man kjører hjemme, men hvis man kjører det som liksom passer hjemme, så er man langt på vei oft med 25 000 kroner. Mm.
1: Men hvordan er dette med føreropplæring? Den starter med trafikalt grunnkurs, ikke sant?
2: Ja, hvis du under 25 når du begynner, så må du ha trafikalt grunnkurs. Er du over 25, så må du ha den biten som tiltak ved trafikkelykke, eller førstehjelp da, som man kaller det, og mørkekjøring da.
1: Akkurat, så da er det litt bedre begrenset hva du må ha i basis.
2: Ja, det er ja. kun det som må til.
1: Ja, og når du har, enten er over 25 eller har trafikalt grunnkurs, da kan du begynne å øvelseskjøre.
2: Da kan du begynne å øvelseskjøre.
1: Er det noen krav til den som du skal øvelseskjøre med?
2: Den må være over 25, så må den ha hatt lappen sammenhengende de siste fem årene, og den sammenhengende biten er det fort gjort å glemme seg på da, hvis man har vært litt ivrig hjemme fra hytta en søndag og vært noen måneder uten førekort.
1: Mhm. Ja, men det er ikke som sånn nå at den som skal være veileder trenger noe kurs eller noe sånt som det var? Er det ikke det en liten stund da?
2: Nei, det har vært oppe til forslag. Det er jo sånn i Sverige blant annet. Men det er ikke noe krav til det.
1: Men kanske det lurt at man tar en liten kjøretime hos en trafikkskole på et litt tidlig tidspunkt, kanskje?
2: Ja, mange tänker at det er veldig lurt å vente kjempelenge, så man blir kjempeflink. Men da blir det jo gjerne litt dårlig stemning i familien, da, lenge før man egentlig har vært hos trafikkskolen. Vi lurer oss å begynne tidlig, og kanskje til og med, i hvert fall når det åpner for det en, kanskje spør få være med på de første kjøytimene, så man får någon tips til hvordan det skal gjøres, og kan kanskje se hvordan uh, man kan lære bort ting på en litt ryddigere måte. Da. Men det er klart at uh, det er noe annet med foreldre, ah, jeg, foreldre og barn som skal samarbeide enn en lærer versus uh, ah,
0: Jeg skulle ta siden. Jeg har vist kjørt det en gang eller med mora mi, og jeg var altså så redd for hun pass på slipper, pass på slipper, og roper alle, så jeg sa til at vi må bare dra hjem, men jeg, øvelseskjører det med Stefan min, han var veldig rolig og fin, og, så vi kunne gjøre det, men jeg og mamma var ingen match, jeg tror det pedagogiske du nevner, er et veldig godt tips for en som skal, øvelseskjøre med en ung håpefull, bli med her, og se rett
2: Ja, så er det noe med oss, og gjør det litt lysbetont fra starten av da, mm. med motivasjon og sånne ting.
1: Og så er det jo sånn nå at, det vi snakket om på en podcast tidligere også, man må jo ta et valg da når man ska ta førekort, om man skal ta førekort slik at man kan kjøre både manuell og automat, eller så er det et eget førekort hvor du velger å bare kjøre automat, ikke sant?
2: Det stemmer, det er eget førekort for manuell kir, en egen oppkjøring da.
1: Hvorfor er det det?
2: Nei, det er jo litt mer krevende å kjøre manueltgir. Det krever jo spesielt på de tekniske ferdighetene, så det gjør jo litt at fokuset kommer kanske litt bort fra trafikken hvis man ikke helt vet hvordan man skal gire, så det er vel egentlig derfor.
0: Det må jeg si at det, det var nytt for meg, for når, før jeg kjørte opp så var det manuelt ferdig med det. Sånn, hvis, hvis du hadde god råd så hadde du bil med automatgir, men de fleste hadde liksom, eh, manueltkasse. Men vet du om når det kom inn og... Eh, er det virkelig sånn at hvis du da kjører på automat, og da kjører en manuelkirbil, så får du bot, eller kan bli stoppet, eller?
2: Altså per definisjon så er det jo ikke lovlig. Akkurat mm. når det her ble innført, vet jeg ikke, men det er ganske mange år siden. Mm. Um, men ja, du har jo per definisjon ikke lov å kjøre en bil da med manuelkir. Hvorvidt mm. de som stopper deg faktisk koden i førekortet, det er jo en annen diskussion, men det har ikke jeg lyst til å spekulere selvfølgelig.
0: Nei, ja, så klart ikke jeg. <laughs> hmm, men, men merker du at det er færre da som velger manuelkasse?
2: Ja, det er færre og færre. Igjen da, så er det litt sånn betydning på hvor i landet man håndt til. På bygda så er det fortsatt populært med gamle, billigere og ja. manuelkasse, mens litt nærmere byen så er det populært med manuel, nei, automatiker. Og så er det også det at vad har foreldrene, og hva du tenkte å kjøre selv har jo en betydning. Så vi merker en stor økning i antall som kjører på automatiker.
1: Men det er jo litt rart hvis du tenker på at du har ikke lov å kjøre en, 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 en Opel Kadett med manuell girkasse og 64 hester, liksom, som bruker 22 sekunder til 100. Det har du ikke lov til å kjøre, da. Men du kan kjøre en, en ny elbil som akselerer fra 0 til 100 på 2,3 sekunder. Det er greit, for det er automatiker. Så det er jo litt sånn... Jeg tenker... Det er mange ting man må beherske i bil, er, sånn, er det ikke litt gammeldags som en måte at akkurat automatiker manuell, er det skille?
2: Jo, personlig synes jeg det, og jeg vet at bransjen er litt i hva de synes, men jeg mener at argumentet med at ja, hvis du skal ha en gamle veteranbil for eksempel, så må du kunne det, men nå er det som mye annet i tillegg som du må kunne hvis du skal eie en sånn bil som står här da. Eh, sammenlignet med en moderne bil, ja. Ja. Eh, at forskjellen er så stor uansett, ikke sant? Bare å ja, sjekke olja, liksom. Mm. Vi gjør ikke det på en elbil akkurat.
1: Men ok, da har du, du, har, si, du er, si du er under 25, da, så har du tatt trafikalt grunnkurs, og så skal du begynne å kjøre, men hvor mye av kjøropplæringen är obligatorisk?
2: Det er ikke så mye som er obligatorisk som folk tror, men trafikkopplæring er delt inn i 4 trinn. Man begynner alltid på trinn 2, trinn 1 er grunnkurs, trinn 2 er det tekniske kjøreferdigheten. Og så heter det seg sånn i trafikkopplæringsforskriften at du skal ikke videre til neste trinn før måloppnåelsen på forrige trinn er nådd. Så det er i prinsippet bare en obligatorisk trinnvurderingstime på trinn 2 og en obligatorisk på trinnvurderingstime på trinn 3. Og så blir det da obligatorisk sikkerhetskurs på bane, som i gamle dager et glattkjøring, som mange fortsatt kaller det, og så er det sikkerhetskurs på vei. Og det utgjør til sammen da 19 timer obligatorisk. Så det er ikke sånn fryktelig mye egentlig. Men ofte så må man jo gjerne innom noe mer før man er helt i mål da. Mm.
0: Har du noen sånn konkrete eh, si økonomisparetips? Hva er lurt å gjøre for både foreldre som har unge håpefulle og folk som vil ta lappen?
2: For det første så er det det vi var inne på. Gå tidlig til en trafikkskole. Mm. Det at du går tidlig der betyr ikke at du må kjøre hver uke i to år, men det betyder att du kan legge en plan, langsiktig plan sammen med trafikklæreren, forklare oppgaver og forklare tips til hvordan man kan øve hjemme og hvordan man kan gå fram. Det er kanskje å ta og blå en liten runde i læreplanen, så hva som stiller seg krav, hva skal du kunne slik at du kan jobbe med det hjemme, og så er det det å øvelse kjøre mye, lett og slett.
0: Mhm. Er det noen krav til kjøretøy? Kan man øvelse kjøre med automat eller manuell? Er det
2: noen krav der? Nei, så lenge ledshaker har førekort til den klassen det kjøres for, så har det noe å kjøre. Mm. kan kjøre med henger til og med, du kan kjøre med passasjerer, med varebil. Mm. Det spiller ingen rolle så lenge det er innenfor da, klassen.
0: Mm. Og så el i bakruta da?
2: El i bakruta selvfølgelig, L og ekstra innespeil da, som mange synder på. så.
0: Ja, for det skal man ha.
2: Det skal man ha, og vi bruker jo to i våre biler, og det er egentlig noe jeg anbefaler når folk skal øvelse Ha et speil hvor du selv kan se bakover, og så har du et speil hvor du kan følge med på fjeset og øynene til den som kjører, for da slipper du hele tiden å spørre, ja, så du skilt så du få ting kan bare gløtte opp og se om de faktisk følger med.
1: Mm. Ja, for det er jo litt sånn, man har jo et ansvar når man øvelse Man må følge med og ikke sitte og slappe eller sitte på mobilen.
2: Ja, juridisk så er det jo du som er sjåfør, som er ledshanger, helt til vedkommende av ørekort, så da kan du ryke på en liten mobilsmeld hvis du for eksempel sitter og prater i telefonen under en
1: Ja, det hadde du ikke tenkt på, Eiland.
0: Nei, det må jeg ærlig tatt å si. Jeg har ikke begynt å øvelseskjøre enda med, med, med ungene dine, det må jeg si. Det kommer vel etter hvert. Men det kan man jo faktisk, også gjør det ikke bare klasse B da, men motorsykkelappen, så kan man jo også øvelseskjøre. Ja. sammen eh, på to sykler. Kan du si litt om kravene til det da? Det mange som vil realisere en drøm.
2: Ja, først og fremst så må jo ledsager ha en motorsykkel som kan ta igjen da sykkelen foran, og i prinsippet betyr det med andre ord en litt større kubikklasse gjerne da. Mm. Typisk at man begynner å øvelse kjøre på 125 kubikk, så da er det lurt at ledsager ikke har rettsykkel selv. Ja. Eh, man skal kunne kommunisere, mm. og man skal også ha Nej rød L bakpå mm. gule vester.
0: Mm. Eh, og da er det jo mobiltelefon eller samband som nyttes til kommunikasjonen ja. på den. Ja,
2: det stemmer. Og så er det jo det er ikke krav til masse utstyr. På motstrykler er det bare krav til hjelm, men når du kommer til kjøreskolen så må du ha alt utstyr uansett. Da er det ikke noen grunn til med det. Mm. For det er som synder på dem å kjøre motstrykker eller short og tershjort og sånn som er her nå.
0: Det må man nu bare anbefale absolutt ingen å gjøre, for det er jo livsfarlig i det blir ikke du krysser veldig i 10 kilometer, men direkte livsfarlig i 20, så <laughs> ja. ha utstyret på plass. Jeg må jo si at det, det, jeg, jeg, jeg hørte om øvelseskjøringen, men at, det, at man kunne gjøre det var litt overraskende. Så jeg hadde trodd at ledsager kanskje måtte sitte på sykkel, men at man kunne kjøre på hver sin sykkel, men det er altså innenfor. Ja. Men som sambandvest og men det er også, jeg regner med samme reglene, ta kontakt med kjøreskoler og snakke med dem. Legg en langsiktig plan. Jeg tror det du sa var kanskje det beste poenget, for jeg tror folk er redde for å ta kontakt for at det kostet det penger med en gang. Ja. Jeg, skal, jeg har lyst til å kjøre opp, men akkurat nå har jeg ikke råd med å gå inn og snakke med dem og legge en plan.
2: Ja, det er den beste tipset. så er det også sånn at hvis du er usikker på noe rundt trafikkopplæring, i mm. stedet for å google noen flag, kommer man jo alltid til kvinneguiden. Jeg skal ikke si noe om det sånn sett. men det hender jo at det er litt gjetting på hva som er lov og ikke. Så statens veivesen er åpne for å gi hjelp, og de aller fleste trafikkskoler også kan hjelpe deg. Hvis det er noe lurer på, så slipper du gå til Google eller Facebook eller et land annet sånt hvor du er veldig kort vei til å få feil informasjon.
1: Mm. Og mengdetrening er jo viktig, men det er jo kanskje like viktig etterpå at du har fått førkort
2: det er jo da det begynner pleier, altså. ja. det er da du skal begynne å lære deg å kjøre bil det er da du får ikke øvd på alt med ønskyring uansett så hvis man har de gode rutinene i bånd så er det mye fint man kan lære sig når man øver på egen hånd det er sagt da.
1: og så kanske la den som akkurat har tatt førkort få lov til å låne den nyeste og tryggeste bilen
2: ja jeg ser og hører jo noen sier at jeg skal kjøpe en gammel bil til datteren min, men lån bort den nyeste bilen. Den er forsikret. Den er det absolutt beste sikkerhetsutstyret. Ja. Og om du får en kantkjørt felg, så er det irriterende. Det er også altså, man har glemt om fem år.
0: Ja da, det har vi hørt. Det var et godt tips. Du tåler en kantkjørt felg, eller noe? Ja, ja. du tåler det. Ja. Fem
1: år har alt glemt. <laughs>
0: ja, den felgen turer kanskje et år, så er det gøy. Hvis det var en veldig spesiell ja,
1: det felg.
2: Det
0: Ja, selvfølgel
1: Nei, ja, men supert. Da har vi jo en liten idé om uh, hva som skal till. og vi har fått noen gode råd, og trikset er vel, som Alexander sier da, uh, oppsøk trafikkskolen ja, ja. tidlig, gjør en avtale om uh, hvordan man skal legge opp fremover, og så bruk uh, mye tid å la den som skal ta førekort for lov å kjøre når man skal noen sted, fordi det er faktisk lov da å øvelseskjøre med andre passasjerer i bilen.
2: Absolutt, og så er det det med ta en grunnig og balansert vurdering av «må jeg virkelig ta lappen på bil med manuelker?» for Hvis du vet at okay, vi har to elektriske biler i men vi kommer aldri til å gå tilbake. Og for i all verden skal datteren min kunne. Jeg hører jo stadig folk argumentere om at nei, hvis vi skal på ferie, eller hvis en eller annen veninne har fått sig en bil og jeg må kjøre den, men så pleier jeg å si at det er forskjell på hva du har lov til og hva du kan også. Tross alt. Mm. Hvis du ikke har en den bilen, da, eller kjørt manuelk i manueltbil på to år. Så det er klart at det er ikke sikkert det sitter like gå i fingertuppa da.
0: Mm. Ja, når du, akkurat når du sa det, så prøvde jeg å tenke tilbake til når Eida siste en bil med manuelt gir, og det er det 14-15 år siden. Ja. Plutselig gått i et knips. Kun hadde automatgir. Og, ja. Så det er et godt poeng. Det blir sånn som de som, det er typisk sånn, en mann kjører i alle år, og så døde han 72, og mor setter igjen, og kan kjøre bil, for hun har ikke bil på frem og kjøret, så det er faktisk sånn man må holde det like kontinuerlig. Ja,
2: det. Mm. og så er det jo litt sånn, hvis vi skal se litt realiteten i øynene av som er moderne, det er ingen som vil ha en annuell gear i Det går jo ikke å en telefon telefonen du snurrer i veldig for å ja. øve du får smarttelefonen godt poeng ja, men jeg vil bli så glad å bruke snurreskiva, gi meg mye jeg vil gjerne ha
0: det hjemme, det er jo ingen så gör det ja, men nydelig de, igjen, takk for at du tar turen innom, og jeg håper de som hørte på ble like opplyst for oss, så takk for besøket vær øye. Hei folkens, som vanlig så hopper jeg på slutten her og minner om at som det er et tema du ønsker vi skal gå lite dypere in i og prøve å forklare og komme litt om, så ta nå endelig kontakt med oss. Du kan sende oss en e-post til bakratte.bos.no Det var bakratte.bos.no Takk for lyttinga, og som alltid, kjør forsiktig.